0: Escucha, eres de las personas que siempre se ha querido poner un negocio y piensa, bueno, yo para ponerme ese negocio necesito una inversión, un capital, un socio inversionista. Y luego se te van las ganas porque no encuentras ese socio, ese capital, esa inversión inicial. ¿Sabías que hay jóvenes empresarios que han iniciado sin ese capital de arranque? ¿Quieres saber cuáles son los conceptos básicos sobre el arranque? Además, la importancia del servicio al cliente. Y por último, la contratación remota de independientes freelancers. Eso te ahorrará un montón de plata, así que este es tu programa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 12 de Mentalización para Emprendedores, donde juntos nos preparamos para despertar la conciencia. Yo soy Eric Seguel. Escucha esto. La administración trata acerca de la gestión en el corto plazo, mientras se desarrollan los planes a largo plazo. Jack Welch. Iniciamos. Este material es sacado de un taller de arranque de negocios de muy alto nivel, así que tienes que poner mucha atención. Ok, una consulta. ¿Qué era lo que vamos a ver en este episodio? Mira, en este episodio vas a aprender los conceptos básicos del arranque de un negocio, la importancia del servicio al cliente y también la contratación remota de independientes freelancers. ¿Qué son los freelancers? Freelancers son profesionales o personas independientes que brindan sus servicios puntualmente. No los tienes que contratar como un empleado con relación de dependencia, con relación laboral, sino que lo contratas específicamente para que cumpla una tarea específica. Puede mantenerse en el tiempo diferentes tareas. Sin embargo, no te genera relaciones laborales. Son servicios profesionales independientes. Actualmente existen empresas gigantes y hay investigaciones que dicen que el negocio del freelance... Está estimado en 40 billones de dólares anualmente. Muy interesante. Eh, ¿Cómo es el material? El material que nos acompaña hoy está dividido en tres partes. Entonces, en la primera parte, que es un gran título que dice conceptos básicos sobre el arranque, vamos a aprender consejos prácticos y enseñanzas aprendidas del de señor Nathan Hirsch. En la segunda parte vamos a ver la importancia del servicio al cliente. Y en la parte 3, en el final, vamos a ver la contratación remota de independientes freelancers. Ok, pero ¿quién es Nathan Hirsch? Él es un empresario exitoso que ha fundado dos empresas multimillonarias. Entonces aprendió los principios de cómo se arranca un negocio y cómo se mantiene el personal. Conozcamos un poco más acerca de Nathan Hirsch. Él fundó dos compañías multimillonarias con menos de 900 dólares. Emprendió su primer negocio una empresa de comercio electrónico en Amazon en su dormitorio universitario. Desde el comienzo de su carrera empresarial, Hirsch ha trabajado con autónomos y contratistas remotos y a través de estas experiencias ha llegado a comprender las mejores estrategias para asociaciones remotas exitosas. En el 2015, Hirsch utilizó estos conocimientos para crear Free App una empresa que mejora drásticamente el proceso de contratación virtual estándar al crear una comunidad de profesionales independientes completamente evaluados que se encuentran entre el 1% superior de empleados remotos para el comercio electrónico marketing digital, desarrollo web y asistencia virtual. Ha aprendido a través de la experiencia las claves para un arranque exitoso, la contratación efectiva, la gestión de profesionales independientes y la importancia de un servicio al cliente ejemplar. Interesante entonces, es un joven emprendedor exitoso. Qué bien, yo también quiero ser así. Sí, entonces veamos un poco más sobre el contenido. Él nos explica que vivimos en un mundo de tanque de tiburones. Todos quieren un inversor o 500 mil dólares para comenzar su negocio pero existen otras maneras en que puedes arrancar. En este episodio aprenderás los principios fundamentales detrás del arranque exitoso de un negocio. Hirsch resalta las prácticas y la perspectiva que los empresarios suelen pasar por alto en su apresurada carrera hacia la cima y explica cómo establecer una base de servicio al cliente ejemplar, Contratar estratégicamente, acoger comentarios y resolver problemas de manera efectiva. Aprenderás cómo llevar tu negocio al siguiente nivel sin romper el círculo. ¿Y cómo hacemos eso? Tienes que rodearte de gente talentosa, nos dice, y lo más importante retener ese talento. Parte número 1. Conceptos básicos sobre el arranque. Estos principios fueron críticos para el éxito de los negocios del autor. Lección aprendida número 1. Prueba y error. Entonces el autor inició de la siguiente manera, él estaba en su universidad y vio la oportunidad de vender libros usados, los textos le parecían demasiado caros, entonces lo que él vio es esa oportunidad, dijo voy a comprar estos textos usados y los voy a revender a la siguiente generación por un precio más alto. Así que muy pronto se topó con esta página Amazon, que no era el gigante que es ahora. Sin embargo, hizo un negocio estable en el tiempo. Después de revender inicialmente los libros de texto universitario en Amazon, Hirsch quería expandirse más allá de los libros y convertirse en uno de los más vendidos de Amazon, pero no tenía éxito vendiendo los productos que le gustaban, como por ejemplo, equipos de deporte, DVDs y computadoras. Entonces, a través de este método Prueba y error, prueba y error, se dio cuenta de que los equipos deportivos DVDs y computadoras no salían como él pensaba a la venta. Entonces un día mientras navegaba por un sitio de ventas, vio a la venta un producto de bebés muy popular y la idea se le vino a la mente. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo pongo este producto en Amazon y lo mando directo desde la página donde compro? Solo lo aumento el margen de mi ganancia y listo. Enlistó el producto en Amazon y a medida que llegaban los pedidos, ordenaba el producto desde el sitio web de descuentos original y lo enviaba al cliente. Funcionó. Su negocio despegó y él solo tenía 20 años. Encontró un nicho increíble, el mercado de juguetes y productos para bebés. Pasó por la fase de prueba y error ajustándose a lo que funcionó y a lo que no funcionó. Nunca pudo haber planeado este cambio en su negocio, pero debido a que mantuvo sus opciones abiertas y continuó aprendiendo, a través de la experiencia encontró el éxito. Eso nos lleva a la lección número 2. Lección 2. Sé frugal. Hirsch no tenía mucho dinero para respaldar su negocio a medida que crecía, por lo que practicaba ser intencionalmente templado en los gastos. Averigua cuál es el núcleo, el centro de tu negocio y distingue entre las necesidades, por ejemplo un sitio web, y los deseos, como por ejemplo una camiseta con el logotipo. Concéntrate únicamente en las necesidades, especialmente cuando el efectivo es ajustado en el primer año de la compañía. Entonces lo que nos dice en la lección número 2 es que no gastes un centavo que no sea inversión en el negocio, y así lograrás una estabilidad más rápido. Siempre pregúntate, ¿esto es un gasto por necesidad o esto es un gasto porque yo lo deseo? Distingue esos gastos. Lección número 3. Prioriza el principio de invertir estratégicamente. La mejor manera de invertir de nuevo en tu negocio es contratar buenas personas que puedan llevar tu negocio al siguiente nivel. Muchas nuevas empresas piensan que no pueden darse el lujo de contratar personal porque se están enfocando únicamente en empleados asalariados a tiempo completo. Es decir que muchas veces pensamos, bueno yo necesito una fuerza de trabajo pero yo no puedo pagar mensualmente un sueldo, no eso es imposible para mí. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que contrarrestar este modo de pensar abordando la contratación desde el punto de vista basado en proyectos. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Tienes que hacer una lista de tareas y también de los proyectos que están pendientes. Entonces, una vez haces la lista, priorizas... Te preguntas, ¿cuál es más importante? Por ejemplo, antes de poner un anuncio de Facebook, necesitarías una página web. Ahora tienes una lista y ya sabes cuáles son las actividades más importantes y cuál va primero y cuál va segundo. Ahora determinas si es que necesitas una contratación a tiempo completo, una contratación a tiempo parcial, un independiente o una asistencia remota para abordar cada proyecto. Tienes que ir creando un impulso para tu negocio. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a desarrollar, vas a contratar a las personas para que desarrollen el proyecto más importante. Entonces, el más importante va primero. Bueno, llegamos a la lección número 4. Recuerda que estamos en las lecciones de los principios de arranque de un negocio exitoso. Lección número 4. Resuelve los problemas de forma rápida y efectiva. La forma en que las empresas de arranque manejan los problemas es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Antes de invertir tiempo, energía o recursos para resolver un problema, reúne toda la información. Mucha gente quiere resolver rápidamente los problemas. Sin embargo, no se toma el tiempo de saber quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, a qué hora. Entonces toman las acciones equivocadas y no son efectivos resolviendo el problema porque no se enteraron bien qué es lo que pasaba. Luego, averigua qué recurso tienes a tu disposición. ¿Dinero en el banco? ¿Gente en tu equipo? ¿Qué puedes usar de manera realista para resolver el problema? Después de eso, pon los pasos a seguir rápidamente para resolver el problema antes de que se salga de control. La velocidad es clave, especialmente cuando eres una empresa joven. Luego de que hayas resuelto el problema, es muy importante implementar los pasos necesarios para evitar que vuelva a suceder lo mismo. Muchas startups, muchos negocios, resuelven los mismos problemas repetidamente. Tienes que identificar las causas principales y concentrarte en crear mecanismos y sistemas que tienes que poner en marcha para que eviten que se repitan los mismos problemas. Entonces estos métodos, estos mecanismos de resolución de problemas tienes que implementarlo en todas las áreas de tu negocio. Y llegamos a la lección número 5. Recuerda que estamos en los principios básicos que tienes que aplicar para el arranque de un negocio exitoso. Lección número 5. Enfócate en la generación de prospectos de venta. Como inicio de arranque, como una empresa empezando, tú eres desvalido de muchas maneras. Tu empresa puede carecer de un presupuesto de marketing decente o de contratar personal de ventas y tampoco tendrás conocimientos sobre cómo desarrollar una campaña publicitaria que funcione para tu empresa y producto. Enfrenta esta realidad cambiando tu perspectiva y sumérgete en la generación de prospectos de venta. Descubre cómo obtener clientes de forma gratuita o sin grandes presupuestos publicitarios. Prueba todo lo que puedas. Por ejemplo, puedes comenzar haciendo una campaña de email y viendo el tono, el discurso, la plataforma que sea mejor, que se aplique mejor, que funcione mejor para tu empresa. Por ejemplo, Hirsch aplica prueba y error en la generación de clientes potenciales al intentar todo. Desde llamadas en frío hasta anuncios en Google, en Facebook, en todas las plataformas que te imagines, hasta llegar a las personas influyentes, podcasts y ampliaciones anfitriones de seminarios. Así que en otras palabras, lo que nos está diciendo el autor es que probemos todo, hagamos lo que podemos con lo que tenemos. Muchas veces las plataformas, las redes sociales te permiten gratis llegar a muchas personas y generar esos clientes potenciales para tu negocio. Lo que nos lleva a la lección número 6, lección número 6, rodéate con profesionales realmente buenos. Voy a repetir de nuevo esto, rodéate con profesionales realmente buenos. Las empresas se desmoronan sin una buena base profesional. No es necesario que asaltes el banco para contratar un buen contador, un buen abogado, un buen tenedor de libros, algo sólido, pero te costará más dinero si no estableces esta base desde el principio. Este núcleo te brindará valiosos consejos, conocimientos y te mantendrá alejado de las demandas judiciales y lejos de problemas con impuestos, seguridad social, laboral, que te roben las ideas con propiedad intelectual. Si no tienes esta base, puedes acabar muy rápido con tu negocio. Entonces establece un grupo de asesores sólido, un abogado, un contador. Un recepcionista, alguien que sea tu asistente, establece este grupo sólido de profesionales altamente calificados. Lección número 7. La verdadera riqueza está en las relaciones. Desde el principio, el crecimiento del negocio de Hirsch, de Nathan, se vio truncado porque tenía la mentalidad clásica de joven emprendedor. Tenía miedo de que todos quisieran atraparlo y quisieran robarle su idea, su producto. Su idea de negocio espectacular. Demasiadas personas piensan que todos compiten con ellos, cuando en realidad solo un pequeño porcentaje de las empresas son competencia. Y en realidad, solo un pequeño nicho son competencia directa. Como inicio de arranque, como empresa empezando, tu verdadera riqueza está en las relaciones que construyes. Asóciate con otras empresas que tengan los mismos valores, objetivos y creencias para que puedan ayudarse mutuamente a tener éxito. Piensa, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? en lugar de que, qué beneficio me trae a mí y desarrollarás las relaciones que nutrirán tu negocio. ¿Ok? Estos siete principios, estas siete lecciones que nos ha enseñado el autor hasta aquí, es la primera parte de cómo arrancar tu negocio exitoso. Es muy interesante, tienes que repasarlas y más importante, tienes que aplicarlas. Esta segunda parte, veremos la importancia del servicio al cliente. Entonces, en la primera parte hemos visto los conceptos básicos sobre el arranque ...de las empresas, de los negocios. En la segunda parte veremos... ...la importancia del servicio al cliente. Ok, sabes que sí, he tenido bastantes conceptos... ...bien claros acerca del contenido. Por ejemplo, la lección número uno... ...de la parte número uno lo de los conceptos básicos... ...sobre el arranque de los negocios exitosos... ...es que tienes que comenzar con la prueba y el error. La lección número dos tienes que ser frugal o ahorrativo. La lección número tres prioriza el principio de invertir estratégicamente cuando contratas a la gente pregúntate necesito una persona a tiempo completo a tiempo parcial independiente o un servicio remoto para cada proyecto y dale impulso a tus proyectos recuerda que ahora puedes contratar gente de otros países especialistas para que te hagan la página web muy muy baratas entonces lección número 4 resolver problemas de forma rápida y efectiva acuérdate de Preguntar quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y enterarte de todo. También saber qué recursos tienes. Lección número 5. Enfócate en la generación de prospectos de venta. Genera prospectos de venta. Gratis, si es que es posible, cuando no tengas presupuesto o con un presupuesto moderado para generar clientes en forma automatizada. 6. muy importante, rodeate de profesionales realmente buenos. Pues te digo, no es un gasto, es una inversión. Tener buenos asesores es una inversión, porque a mediano y a largo plazo te va a salir carísimo no tener. Yo he visto empresas, por ejemplo, ustedes saben que yo soy abogado y entonces... Doy este servicio de asesoría legal a la empresa en la que generalmente hago un estado de la empresa. Y la debilidad general es la que no contratan buenos asesores en el camino y contratan el abogado para que le apague el incendio. En ese punto la empresa tiene que hacer doble gasto porque tiene que pagar el abogado que no pagó en el comienzo, que le hubiera salido mucho más barato, y también pagar la multa, la indemnización, el tiempo... Y toda la molestia que requiere un mal manejo administrativo. Entonces no se ahorren en esos asesores y hagan las cosas correctamente. Lección número 7. La verdadera riqueza está en las relaciones. Entonces la segunda parte vamos a seguir en el siguiente capítulo. Así que escucha el siguiente capítulo. Y si te gustó este episodio, más te va a gustar la segunda parte y la tercera parte. Así que escucha el episodio apúntate al taller que tenemos preparado para ti entra en Apple Podcast y califica con 5 estrellas para que esta fuente libre de conocimiento llegue a más personas y comparte así que prepárate para despertar Com y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón. Radioemprendimiento.com Hola, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida. Escucha esta pregunta que te puede cambiar la vida. Escucha con atención. ¿Consideras que tienes las capacidades necesarias para empezar tu propio negocio que genere más dinero que el que estás ganando ahora y sin tener que lidiar con tus jefes? Sí. ¿Consideras que... ¿Puedes tú manejar tu tiempo, llevar tu estilo de vida, manejar tu tiempo del modo que no tengas que pedir permiso incluso para ir a un doctor? ¿Sí? Entonces tienes el espíritu emprendedor y tienes que desarrollar esas habilidades. ¿Cómo vas a desarrollar esas actividades? Aprendiendo. En este programa te hacemos fácil ese aprendizaje. Este es tu episodio, este es tu programa. Así que escucha ahora. Hola, hola y bienvenidos a este episodio número 13 de Mentalización para Emprendedores. Este es el episodio 13 y estamos más de 500 personas escuchando y atentos del material que tenemos de estos autores excelentes que nos enseñan a despertar la conciencia. Antes, escucha esto. La gestión es hacer las cosas bien. El liderazgo es hacer las cosas correctas. Peter Drucker. Ok, muchas gracias por dejarme acompañarte en este episodio. Tiempo que va a ser muy valioso para ti. Esta es la segunda parte del taller de arranque de negocios exitosos. Así que si no has escuchado... Todavía la primera parte, te aconsejo que vayas al episodio anterior y escuches las primeras siete enseñanzas que aprendió Nathan Hirsch en su camino hacia la cima. Él es un emprendedor empresario joven, muy exitoso. Tiene dos empresas que comenzó con menos de 900 dólares y ahora son empresas multinacionales y multimillonarias. Entonces... Escucha ese episodio. Si no has escuchado los demás episodios, te invito a escuchar desde el episodio 0, donde explico de qué se trata, cómo vas a despertar tu conciencia emprendedora y cómo vas a hacer, vas a tomar los pasos necesarios. Escucha desde el episodio cero. estamos en el episodio número 13. Entonces, te invito a ser parte de esta comunidad. Comenzamos. ¿Qué era lo que vimos el anterior episodio? el anterior episodio vimos los conceptos básicos sobre el arranque de un negocio exitoso de Nathan Hirsch. Entonces, nos enseñó siete aprendizajes en su camino hacia la cima. Refresca un poco la memoria. Las lecciones que vimos en el anterior episodio fue prueba y error. La segunda fue sé frugal, sé ahorrativo. La tercera fue... Prioriza el principio de invertir estratégicamente. La cuarta, resuelve los problemas de forma rápida y efectiva. La quinta, enfócate en la generación de prospectos de venta. La sexta, rodéate con profesionales realmente buenos, abogados, contadores. Y por último, la última lección de la primera parte fue: la verdadera riqueza está en las relaciones. El día de hoy vamos a ver la parte 2 y la parte 3, que es la importancia del servicio al cliente y luego. La contratación remota de independientes freelancers Esta es la manera de emprender sin un gran capital Pon atención ¿Por qué es importante el servicio al cliente? Exactamente esa es la segunda parte, la importancia del servicio al cliente. El servicio al cliente excepcional ha sido la fundación de los negocios de Hirsch, el autor que nos acompaña hoy. ¿Cómo la fundación? La fundación, la base de los negocios. Él nos dice, solo agrega personas a tu equipo que realmente se preocupen por los clientes y que quieran mejorar para ellos, para tus clientes. La capacitación, la experiencia y las habilidades para resolver problemas son inútiles si es que un miembro de tu equipo no cree y no se preocupa por el servicio al cliente. La mentalidad de la compañía es la base del servicio al cliente. Lección número uno de la segunda parte. Usa siempre un tono amistoso. Ya sea que estés enviando un correo electrónico, contestando el teléfono o respondiendo un mensaje en Facebook, un tono amistoso consecuente es esencial. Un saludo tan simple como ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo servirte? marcará una gran diferencia en la experiencia de tu cliente. En cada interacción, deja que el cliente sepa que estás ahí para ayudarlos y harás todo lo posible para apoyarlos. Recuerda, usa un tono amigable, usa una sonrisa. Si estás hablando por teléfono, la sonrisa te cambia el tono de voz. Lección número 2. Comprende el valor de la revisión positiva. Si estás arrancando tu negocio, necesitas comentarios positivos de tus clientes iniciales para que tu negocio despegue. Un cliente molesto costará referencias, también conocido como publicidad gratuita. Recuerda la última vez que buscaste un negocio en Google. Estás buscando una peluquería y pones peluquería en tu sector y te sale algunas opciones. Algunas de esas opciones son gratuitas y si no sabes cómo hacer una página en Google que es gratuita, que te puede salir en las búsquedas sin pagar un centavo, no te preocupes, ahora todo se aprende. Así que entra a Google, busca un negocio y mira cómo puedes incluso calificar con 5, con 4, con 3, con 2 estrellas. Esto es lo que se refiere, busca las revisiones positivas. Entonces, cuando te pongas tu negocio, no tiene que ser un negocio con grandes capitales. Tiene que ser, por ejemplo, ponte a ofrecer tus servicios. ¿Para qué eres bueno? Piensa, ponte a pensar para qué eres bueno y ofrece tus servicios. Si es que ya tienes tu negocio, ofrece tus servicios por Google, que no te va a costar un centavo. Si es que tienes ya un capital para marketing, haz un buen embudo de ventas. Entonces no te olvides es que tienes alguna duda, alguna pregunta, no te preocupes porque nosotros te ayudamos, nosotros despejamos todas las preguntas que tengas. Busca en Facebook arroba mentalización para emprendedores o busca también en saltosyseguelcom slash podcast. Tú vas a encontrar cualquier link, cualquier dirección que necesites en la página, tanto en Facebook, en nuestra página o en la página de Anchor, que es la aplicación que estoy utilizando ahora. Todo esto nos llevó a la lección número 3 de Nathan Hirsch. Ofrece opciones a los clientes insatisfechos y molestos. Cuando un cliente tiene un problema, el primer paso es recopilar toda la información, sin importar qué tan enojados estén. No importa si el cliente te pone una cara de bravo, una cara de enojado, no te sientas presionado. Primero, recopila toda la información. Asimismo, con todos los problemas que resuelvas, recopila toda la información. Luego de eso, asegúrale al cliente que estás de su parte y que harás todas las cosas bien, todas las cosas que sean necesarias para arreglar su problema. A continuación, encuentra opciones para ofrecerle al cliente para que pueda decidir qué solución es la adecuada para ellos. No temas preguntarles directamente, ¿qué puedo hacer para resolver esta situación?, por ejemplo, cuando un producto se pierde en el correo de camino a un cliente Amazon, pregúntales si quieren que se lo envíe de inmediato. Pregúntales también si quieren un reembolso u otro producto. No supongas qué es lo que quieren. Muchas veces suponemos qué es lo que quieren. Supongo que quiere que le envíen de inmediato. Entonces, posiblemente no tengas toda la información. El secreto es, primero... Tienes que saber todo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Luego preguntarle al cliente. No supongas lo que quiere el cliente. Ahora, el ejemplo que nos pone es un cliente Amazon. Esto es del negocio que te comentaba que tenía él, el e-commerce. Él compra artículos de bebés en una tienda, los publica en Amazon aumentando su utilidad y los envía directamente de la página. Esto funciona muy bien en Estados Unidos porque el correo es excelente. Incluso así, siendo excelente... Se quedan muchas veces paquetes trabados, no llegan a tiempo. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, aplica este mismo conocimiento en tus clientes. Puede que estés escuchando y no tengas todavía un negocio. Entonces, utiliza esta técnica, practica esta técnica con todos los problemas que tengas. Si es que no es un cliente, puede ser un compañero, puede ser un familiar, algo. Primero, dale opciones. ¿Qué necesitas que haga? ¿Qué puedo hacer para resolver esta situación? Es muy útil. No supongas qué es lo que quieren. Esto nos lleva a la lección número 4 de la importancia del servicio al cliente. Recuerda, este es el tema número 2, la cuarta lección. La fijación de la situación no resuelve la situación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para resolver realmente un problema debes poner al cliente en una mejor posición de la que estaba antes de que ocurriera el problema. Muchas empresas se pierden este último paso, pero ir más allá es fundamental para crear una base de clientes felices y leales. Si alguien no recibió un paquete que ordenó a tiempo, enviándolo por la noche, pero aún tarde, no resuelve realmente el problema. Volver a enviar el paquete e incluir una tarjeta de regalo de 25 dólares sí lo hace, ya que coloca al cliente en una posición mejor de la que estaba antes. Entonces acepta y aplica esta estrategia. Considérale una ganancia a largo plazo en lugar de un gasto a corto plazo. Puedes construir un negocio completo y exitoso en torno a un buen servicio al cliente. Cuando des ese paso extra, cuando vayas más allá, los clientes molestos se convertirán en tus clientes más leales y en los predicadores de tu marca. Recuerda que esta técnica, la boca a boca, la publicidad boca a boca, es muy positiva cuando son revisiones positivas y muy negativa cuando es lo contrario. ¿Se entendió eso? Ok, esto nos lleva a la lección número 5 de la importancia del servicio al cliente. La lección número 5 dice... Pide comentarios y revisiones. ¿Qué quiere decir con pide comentarios y revisiones? Lo que quiere decir es que tienes que tener listos tus enlaces Google o cualquier página, Facebook, Google, LinkedIn, lo que tú utilices, tienes que tener listo para que ellos te hagan una revisión. Positiva. No temas pedir videos o testimonios o la posibilidad de utilizar un logotipo de tu cliente en tu sitio web. Recuerda que la prueba social es una poderosa publicidad gratuita. La prueba social son testimonios. La prueba social es cuando la gente comienza a utilizar tu marca, tu servicio. Y dice, bueno, a mí me parece muy bueno este servicio que elegí, como tú, por ejemplo, cuando vayas a decir, escucha el podcast Mentalización para Emprendedores, porque te enseña muchas cosas buenas. Entonces aplica esta lección aprendida por Hirsch: Pide comentarios, pide revisiones y ten listo tus enlaces. Google, LinkedIn, Facebook, lo que utilices. Recuerda que hacer una página en Google es gratis y es muy fácil hacerlo. Te pone en el mapa, literalmente, y también recibe... Calificaciones, eso te va a utilizar mucho para generar clientes gratis. Esto nos lleva a la lección número 6. Favorece a los clientes enojados con la velocidad. ¿Qué quiere decir que favorezca a los clientes enojados con la velocidad? La mejor manera de cambiar el estado de ánimo de un cliente enojado es la velocidad. Mientras más rápido resuelvas un problema o al menos respondas la queja que el cliente molesto ha tenido, va a ser mucho mejor. Imagina cómo te sentirás si recibes una respuesta dos minutos después de que enviaste un correo electrónico a una empresa con la que tuviste una mala experiencia. Un tiempo de respuesta rápida puede hacer que un cliente no se preocupe por dar una oportunidad a tu empresa porque respondiste rápido. Es decir, que va a decir, bueno, qué rápido que me respondió, entonces, bueno, démosle una oportunidad por la rapidez. Entonces recuerda, lección número 6 de la importancia del servicio al cliente es... Favorece a los clientes enojados con la velocidad Tienes que actuar rápido, incluso responder rápido Si es que no puedes dar una solución rápida al problema Lo que tienes que hacer es responder rápido Esto te hará ganar tiempo Así no puedes solucionar el problema, te dará tiempo para solucionar Lo importante es dar una respuesta rápida Dar la cara al cliente y una buena cara y una buena actitud Mientras más enojado el cliente, más amable tú Lección número 7 Mantente en la misma página ¿Se entiende qué es lo que quiere decir mantente en la misma página? Es estar coordinados, estar de acuerdo, estar tan comunicados que estén trabajando por el mismo objetivo y utilizando las mismas técnicas. Es muy fácil que una situación negativa con un cliente enojado se intensifique. Por lo que tú y tu equipo deben estar en la misma página todo el tiempo. Comunícate con tu equipo para asegurarte de que estén utilizando el mismo tono amistoso, la misma filosofía de resolución de problemas, los mismos mecanismos. Concéntrate en reducir la situación negativa a toda costa y también en capacitar a todo tu equipo para que resuelvan los problemas de tus clientes de inmediato y del mismo modo, que no estén... Que no estén esperando la ayuda y orientación de la alta gerencia en tiempos de crisis. Mientras más enfadado y malvado sea tu cliente, mejor será tu actitud. Mira, si es que tú le contestas, es que tú tienes alguna mala actitud con un cliente o le respondes, incluso si crees que se lo merece, puede destruir el negocio. Puede destruir tu negocio, puede destruir el negocio en que estés trabajando. Nunca se sabe la influencia que tiene un cliente. El cliente no siempre tiene la razón. Pero siempre tienes que tener tu interés presente. A ti te conviene satisfacer a tus clientes y evitar las malas críticas o comentarios negativos. Con esta lección de la importancia del servicio al cliente, la número 7, terminamos esta segunda parte de la importancia del servicio al cliente en un arranque de un negocio exitoso. ¿Te acuerdas cuáles eran esas 7 lecciones? Sabes que una técnica para memorizar mejor es la repetición. Entonces, si es que es necesario, vuelve a escuchar el podcast, si es que es necesario, vuelve a escuchar la parte que más te interesa y escríbela. Ahí va a aumentar 10 veces las posibilidades de que tú recuerdes todo lo que estás escuchando. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de esta parte segunda, la importancia del servicio al cliente. Recuerda entrar en Apple Podcast y calificar este podcast con 5 estrellas porque así ayudarás a que esta fuente libre de conocimiento llegue a más personas. Es la prueba social, ¿te acuerdas? Entonces en la segunda parte, lo primero que vimos, la lección número 1 es Usa siempre un tono amistoso. Lección número 2 Comprende el valor de una revisión positiva Lección número 3 Ofrece opciones a los clientes insatisfechos y molestos Lección número 4 La fijación de la situación no resuelve la situación Lección número 5 Pide comentarios y revisiones Lección número 6 Favorece a los clientes enojados con la velocidad Lección número 7 Mantente en la misma página Si es que has llegado hasta aquí es que te gustó y te interesó el tema si es que te interesó y te gustó el tema, más te va a interesar el taller que tenemos preparado para ti. Así que prepárate para despertar. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el Internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? Com y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón, radioemprendimiento.com. Hola, ¿cómo te va? Y bienvenidos. Si es que estás aquí, es porque eres emprendedor, piensas ser emprendedor o ya tienes un negocio. Entonces, te tengo una consulta muy importante. Pon mucha atención. ¿Sabías que puedes ahorrarte miles de dólares contratando asistencia remota de independientes freelancers? ¿Sabías además que esas personas no necesariamente tienen que estar en tu país? Sí, además es un negocio, una industria que está moviendo billones de dólares alrededor del mundo porque está creando fuerza de trabajo especializada y además no crea relaciones laborales, son servicios civiles puntuales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú no tienes que pagarle vacaciones, no tienes que pagarle nada de esas prestaciones laborales que pagas a un empleado. Es muy interesante el tema, así que escucha ahora. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio número 14 de Mentalización para Emprendedores. Gracias por permitirme acompañarte en este espacio que va a ser... Muy beneficioso para ti por la información de valor que vamos a conocer el día de hoy. Recuerda que estamos en el taller de arranque de negocios exitosos del señor Nathan Hirsch. Él es un emprendedor y empresario que fundó dos negocios con menos de 900 dólares. Uno de e-commerce donde fíjate lo que hacía. Él entra a una página web, compra un juguete para bebé, lo enlista en una página que se llama Amazon. Seguramente has oído de ella porque es la más grande del mundo. Entonces aumenta su margen de ganancia y lo vende y además que no tiene que tener ni inventario ni bodega ni tiene que ver el artículo sino que solo lo compra desde la página, lo manda al cliente y cobra solo por esa gestión así que es un negocio redondo que también necesita bastante trabajo se llama la técnica dropshipping funciona muy bien en Estados Unidos porque tiene un correo que funciona tiene buenos costos, etcétera También lo puedes hacer desde el país que estés en Estados Unidos, tienes que aprender es una técnica muy utilizada y por muchas personas viven de eso incluso. Entonces, si es que te interesa puedes preguntarnos, es que te interesa, puedes investigar. Es muy interesante el nicho del e-commerce. Entonces, comencemos con el material preparado para el día de hoy, que es el taller de arranque de negocios. Recuerda que tenemos tres partes para ti en dos episodios anteriores. La primera, que es conceptos básicos sobre el arranque. La segunda, la importancia del servicio al cliente. Y el día de hoy vamos a ver la contratación remota de independientes. Cada una de estas tres partes tiene siete en Enseñanza 7 lecciones que tienes que aprender. ¿Te acuerdas cuáles eran las siete lecciones de la segunda parte? ¿Te acuerdas cuál era la segunda parte? La segunda parte era la importancia del servicio al cliente y son siete lecciones. La primera lección es usa siempre un tono amistoso. La segunda lección es comprende el valor de una revisión positiva. La tercera es ofrece opciones a los clientes insatisfechos y molestos. La cuarta, la fijación de la situación, no resuelve la situación. La quinta, pide comentarios y revisiones. La sexta, favorece a los clientes enojados con la velocidad. Y la séptima y última de la segunda parte era mantente en la misma página con tu equipo. Así que iniciamos ahora las siete lecciones de la tercera parte de este taller interesantísimo de arranque de negocios. La tercera parte, contratación remota de independientes. Antes, escucha esto. El éxito no es para quienes piensan que pueden hacer algo, sino para quienes lo hacen. Anónimo. Contratación remota de independientes. Recuerda que este material es de un experto que tiene una empresa gigante que se dedica a manejar personal freelance en free App. Imagínate que ellos tienen únicamente un empleado y el resto es fuerza de trabajo freelance de independientes alrededor del mundo. Con un empleado hicieron 5 millones de dólares el año pasado. Una consulta, ¿por qué Hirsch, el autor, pone tanto énfasis en la contratación remota de independientes? Gracias por la pregunta. Mira, la contratación de empleados de calidad es una habilidad que los empresarios deben desarrollar. No hay nada más importante que rodearte de buena gente y mantener el mejor talento. Cuando Hirsch comenzó su primer negocio, pensó que él y su cofundador podían lograr todo por sí mismos, cuando se vieron obligados empezaron a contratar sin querer a regañadientes, tenían una tasa de rotación del 50%, eso quiere decir que la mitad del equipo que entraba se iba rápidamente y el negocio no funcionaba, el negocio estaba perdiendo tiempo y energía valioso en la capacitación constante de nuevos empleados, cuando la tercera persona consecutiva en la misma posición renunció, Hirsch le pidió una entrevista de salida es decir, como la entrevista de trabajo de entrada, él le pidió la entrevista de trabajo de salida. Los comentarios que recibió fueron invaluables, ahorrándole tiempo, energía y dinero a partir de entonces en todos los negocios. Es decir que en su primer negocio, él ya era exitoso, sin embargo tenía el problema del manejo del personal. La gente se iba, tenía el problema que el equipo de trabajo que tenía no funcionaba como se debería. Y entonces no funcionaba el negocio en sí. Así es, tenemos que ser realistas. Sin un grupo de trabajo nosotros no podemos desarrollarnos como empresa, va a quedar solo en un negocio o un servicio, vas a ser autoempleado. Entonces si es que quieres convertirte en una empresa necesitas contratar fuerza de trabajo y esta es una habilidad que tienes que aprender. Entonces él nos da 7 lecciones que aprendió en su camino hacia la cima. Lección número 1. Tus debilidades son tus puntos de inicio de contratación. Si no sabes cuáles son tus puntos débiles, todavía no estás listo para contratar. En la entrevista de salida, el ex empleado de Hirsch señaló que él y su cofundador eran chicos de sistemas y procesos y que no había necesidad de tener dos sistemas y procesar personas en una misma oficina. Esa noche, Hirsch y su socio de negocios, Connor Gilley, van. Tuvieron una discusión honesta sobre sus fortalezas y debilidades. Al final de la noche entendieron sus debilidades y tenían una estrategia para contratar empleados que aportaban las habilidades y fortalezas necesarias para hacer crecer su empresa. ¿Se entendió eso? Sí, es decir que a la tercera vez que una persona se les fue en la misma posición, él le hizo una entrevista de salida en la cual se dio cuenta de las debilidades de la empresa. Entonces, como en la entrevista de salida no es la misma entrevista de entrada que uno es todo formal, en la salida ya el empleado no tenía nada que perder y le dijo, mira... Esto está mal, me parece que tienes mucho talento aquí, pero la gente es cancerígena. Aquí hay empleados que tienen muchas habilidades, saben mucho, sin embargo, la actitud que tienen ellos no es la correcta. Ellos no son buenos elementos porque están contagiando de mala onda a sus empleados. Además, tú y tu socio se contradicen, ponen un sistema, el otro pone otro sistema y hay contradicción. Entonces nadie jala para el mismo lado. No hay como trabajar así, yo no puedo aportar en esta empresa, así que me voy. Le dijo de ese tipo de verdades muchas que le sirvió mucho para su negocio. En la noche de ese mismo día, los dos socios, tanto Connor como Nathan, que eran los dos Socios de la empresa dijeron, mira, yo eh, pongo un sistema y tú me contradices, esto está mal, esto tiene que cambiar, mira, a mí no me parece esto y esto y esto. Entonces, al final de la noche entendieron sus debilidades y tenían una estrategia para contratar empleados que aportaran a las habilidades y fortalezas necesarias para hacer crecer su compañía. El punto de arranque de cada contratación tiene que ser tus debilidades, tienes que saber cuáles son tus debilidades. Lección número 2. Identifica el perfil de tu trabajador perfecto. ¿Cómo podemos identificar el perfil del trabajador perfecto? Necesitas un plan antes de comenzar a contratar. Mira las necesidades que tiene tu negocio y descubre qué se puede cumplir con un empleado a tiempo completo o parcial, un contratista o un empleado a distancia. Tómate el tiempo para identificar el perfil del empleado perfecto, su agenda, conjunto de habilidades, antecedentes y establece un presupuesto para contratarlos. Esto nos ha llevado a la lección número 3. Entrevista para actitud y comunicación, no solamente para habilidad. ¿Cómo es eso? Es decir que para la próxima entrevista del trabajador que necesitas, tienes que buscar no solamente que sea bueno con las habilidades técnicas que necesitas, sino que también tenga una buena actitud y comunicación. Es muy importante porque así sea muy bueno en lo que haces, es que no puede comunicarse contigo de una forma clara, rápida y no tienen química, va a ser muy difícil trabajar. Entonces entrevista buscando ese nexo, esa comunicación, esa actitud hacia el trabajo. Por ejemplo, tú puedes estar necesitando un contador entonces tú le entrevistas y ese contador trae un currículum impecable, tiene todas las habilidades, ha seguido todos los cursos, sin embargo, la actitud no es la correcta. Además, la comunicación no es clara, no se puede comunicar claramente, no puede ser claro de una forma simple contigo. Tal vez sí con otras personas, pero contigo como que no hace mucha química. Esa persona no es la correcta, tiene que ser una persona que se pueda comunicar contigo y con el grupo de trabajo Claramente fácil y además que tengo una buena actitud porque todos sabemos lo danino que es una persona tóxica en el ambiente de trabajo. Es la manzana podrida que seguramente va a dañar a otras manzanas, es decir, a otros trabajadores que pueden ser muy buenos, tienen muy buena actitud, pero se dejan llevar, se dejan influenciar por estas personas que generalmente son Buenas para manipular, entonces hay que cuidarse de estas personas tóxicas, el empleado o el independiente o la persona que trabaje a distancia igualmente, así no trabaje en tus oficinas, va a llegar un día en que va a ir a una reunión o va a tener una reunión remota con el grupo de trabajo contigo y va a hacer daño. Por otro lado, también existen personas que son de muy buen corazón, que son muy buenas gentes, que tienen una excelente actitud, sin embargo, no se comunican claramente. Entonces, puede haber personas también que sean buenas, que no sean tóxicas, sin embargo, la comunicación, las habilidades, la actitud les puede fallar. Entonces, entrevista para actitud, comunicación, no solamente para habilidad. Mira, Hirsch aprendió otra valiosa lección en la entrevista de salida de su antiguo empleado. El talento, la experiencia y la habilidad no son suficientes. El ex empleado le explicó a Hirsch que algunos de los empleados estaban contagiando a todos los demás en el equipo con sus actitudes negativas constantes. Después de esa... Comprensión Hiltz comenzó A enfocarse en la actitud Y la comunicación en su proceso de contratación Al contratar por actitud Buscó personas apasionadas por su trabajo Y que se preocuparon por la empresa Sus objetivos Y las personas que los rodeaban Al contratar Viendo este tema de la comunicación, seleccionó a los trabajadores que podían dar estimaciones claras, alcanzar plazos y comunicarse de manera efectiva con otros miembros del equipo. Las habilidades sólidas de comunicación son clave en el área de los trabajadores remotos, los que están lejos. Nos llegó la lección número 4. Establece inmediatamente expectativas claras. La otra mitad de las contrataciones de comunicación y, y actitud es establecer las expectativas claras de inmediato para los nuevos empleados. Demasiadas personas contratan a las personas perfectas, pero se olvidan de hacer una inmersión completa y se preguntan por qué no obtienen los resultados que estaban esperando. Evita este escenario al ponerte en la misma página con tus empleados. Expresa tus expectativas sobre llegar a tiempo, presentarse a reuniones, estilos de comunicación y cualquier molestia que tengas. Recuerda que tú también tienes que ser claro, no solo tienes que esperar la claridad desde el trabajador, desde la persona que te está colaborando o el empleado, tienes que ser claro en tus actitudes, ponerle claro el tema desde el principio, hacer una buena inducción, una buena entrada, explicar cada cosa, los horarios, cómo quieres el trabajo, cómo quieres la comunicación. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo? No te olvides de pedir las cosas, de preguntar si es que es necesario y decir las cosas claras tú también. Tienen que ser las dos partes claras. Entonces el 50% es que él sea claro, pero el otro 50% para formar el 100% es tu parte, tu claridad. ¿Cómo te comunicas tú? Tienes que ser claro también, tienes que decir las cosas que esperas de las personas, de tus empleados. Lo que nos lleva a la lección número 5, acuérdate que esta es la tercera parte del taller de arranque de negocios. Estamos en el tema de las contrataciones, de la fuerza de trabajo, de la fuerza laboral, de tus empleados, de cómo tienes que contratar. Así que llegamos a la lección número 5, crea una cultura de retroalimentación. Cuanto más cómodos se sientan todos en tu empresa al dar y recibir comentarios, más rápido crecerá como negocio. Aplicando esta técnica, el autor pudo cambiar la retención de los empleados del 50 al 95% al escuchar los comentarios honestos que recibió durante la entrevista de salida. Establece reuniones uno a uno trimestrales con cada empleado. Solicita comentarios sobre la compañía, sobre el ambiente de trabajo, el equipo de la persona que estés entrevistando, del trabajador, de otros líderes y de ti mismo. No aceptes... Sí, sí, todo está bien, a mí me, todo me gusta. No aceptes eso. Siempre hay formas de mejorar. En los últimos años las mejores ideas en la empresa de Hirsch provienen de otras personas porque creó una cultura donde los comentarios son obligatorios, respetando y no tomándolos en forma personal. Lección número 6, reuniones obligatorias de lunes por la mañana. ¿Hace reuniones de lunes por la mañana? Puede que no te acomode el lunes, puede ser el martes, pero tiene que ser una reunión semanal. Organiza una reunión obligatoria cada mañana para reunir a todos los miembros de tu equipo en la misma página. Independientemente de si son de tiempo completo, contratistas o empleados remotos, es decir, que no trabajan en la oficina. Para mantenerse enfocadas y motivadas, las personas deben sentirse incluidas e involucradas deben comprender cómo su trabajo impacta el negocio y el mundo en general. Si es que a tu equipo lo tienes en un solo lugar, es decir, en un solo sitio, en una sola ciudad, júntalos a todos en una misma oficina, en una misma reunión. Si tienes trabajadores remotos en otro lugar, haz una llamada grupal en Skype donde se puedan reconocer todas las voces y las caras. Pasa la noche anterior que vas a tener la reunión preparándote. Y sigue el mismo formato todo el tiempo. Primero habla de lo bueno y lo malo de la semana anterior. Luego cubre la semana que viene. Objetivos individuales del equipo, vacaciones y actualizaciones de la compañía en general. Después de esto, dale a todos los demás la oportunidad de hablar con un enfoque en los líderes del equipo. Cada equipo de tu empresa debe tener una reunión parcial antes o después de la reunión del lunes o del día que vayas a hacer la reunión a la que no necesariamente tienes que asistir. Esta parte es muy importante, las reuniones una vez por semana es muy importante. Recuerden que en gestión de proyectos y en gestión de cada cosa que estén haciendo, la comunicación es el 90% del tiempo. La importancia de la comunicación es esencial, tiene que haber una comunicación constante y clara por lo menos el 90% del tiempo. Y llegamos a la lección número 7 de este taller súper interesante. Si es que has llegado a este punto, te felicito. Si es que has llegado hasta este punto es que te interesó y quieres mejorar tu negocio, quieres emprender tu negocio, realmente espero que apliques este conocimiento. Te voy a hacer una llamada a la acción en este punto. Entra en Apple Podcast y califica con 5 estrellas para que esta fuente libre de conocimiento llegue a muchas más personas. Si te interesó el tema, más te va a interesar el taller que tenemos preparado para ti. Muy bien, luego de esa cuña, llegamos a la lección número 7. Diversifica. Ninguna persona puede hacerlo todo. Muchos empresarios caen en la trampa de encontrar a una persona que realmente les gusta y contratarlos para hacerlo todo. No dependerías de un solo proveedor, ¿verdad? Y tampoco deberías depender únicamente de un empleado, de un trabajador. Es muy peligroso porque se va ese trabajador y queda un hueco en tu empresa que va a ser difícil de cubrir. Entonces, no importa qué tan hábil sea esa persona, no dependas de una sola persona, de un solo trabajador. Divide su trabajo entre equipos. Uno para servicio al cliente, otro para pedidos, otro para cadena de suministros, así, etcétera. Diversifica tu equipo para que estés protegido en caso de que un empleado se retira o tenga que mudarse. O también te quiera extorsionar con su trabajo, te quiera como chantajear, no, si no me suben el sueldo yo me voy, si no hacen esto yo me voy, no, entonces, y no tengas que estar con esas actitudes, entonces diversifica. Hemos llegado a la lección número 7, siete. siete lecciones que nos enseñó el señor Nathan Hirsch, que él lo aprendió a través de su experiencia, él es consultor de negocios, él también va y le pagan por por enseñar esto que tú acabas de escuchar, por hacer observaciones en base a este conocimiento, entonces aplícalo en tus negocios, arranca tu empresa, te deseo muchos éxitos, que ganes millones de dólares y acuérdate, lección número 1 de contratación remota y de independientes del manejo del personal. Tus debilidades son tus puntos de inicio para contratar personal. Lección número 2. Identifica el perfil de un trabajador perfecto y además el presupuesto. Lección número 3. Entrevista para actitud y comunicación, no solamente por habilidad. Lección número 4. Establece inmediatamente las expectativas claras. Tienes que ser claro y no solo buscar la claridad en las personas. Recuerda que pedir claridad y ser claro es el 100% ...de la relación, es un gana-gana, ser claro y también exigir que sean claros. Lección número 5, crea una cultura de retroalimentación, no tengas miedo a los comentarios, no tengas miedo a retroalimentarte. Lección número 6, reuniones obligatorias de lunes por la mañana. Si no quieres hacerlo lunes, tienes que hacerlo otro día, que te acomode mejor, pero una reunión a la semana. Lección número 7, diversifica, ninguna persona puede hacerlo todo... Así que prepárate para despertar.